0: Dzisiaj chciałbym się dzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w liście do Kolosa. List do Kolosa jest takim listem szczególnym, dlatego że mówi o również takich fundamentalnych sprawach, zresztą jak większość listów pawłowych, ale dzisiaj chciałbym się tak zająć, tym listem ze względu na to, że są tam rzeczy wymienione, które jest, są takim również zagrożeniem i, i w dniach dzisiejszych. I pierwszą rzeczą to chciałbym podzielić się tym, że apostoł Paweł, kiedy pisze ten list, on dużo pisze też również o sobie, o jego staraniu o Kościół, o jego staraniu o braci, współbraci, o jego po prostu modlitwach za, za, za swoimi półwyznawcami i gotów jest no, poświęcić swoje życie ku temu, aby, aby ta wiara w, 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 w Kolosach, była coraz większa, aby, aby ten kościół mógł wzrastać, aby mógł rósł, on tam się przeciwstawia szczególnie takiej nauce, która wtedy tak domina, dominowała dosyć mocno, tak zwany gnostycyzm i tak dalej. On do dzisiaj odżywa, on dzisiaj odżywa w, w XXI wieku, znów ten gnostycyzm odżywa i, i w różnych kręgach po prostu go, po prostu uwidacznia się tak, choćby w różnych ruchach tak zwanych chrześcijańskich, tak powiem krótko, pseudochrześcijański, który też tam mają na, na, na afiszu Jezusa Chrystusa, ale, ale zupełnie jest to, jest to coś, co nie jest zgodne z nauką naszego Pana. Ale to już jest inna kwestia. Natomiast pierwszą, pierwszą rzeczą to jest to, że apostoł Paweł, tak jak ty pisze, zwoli Jezusa Chrystusa, i Ty, nasz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w kolosach. Łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca od Pana Jezusa Chrystusa. I tu jest, myślę, takie bardzo istotne. Apostoł Paweł mówi do świętych, którzy są w kolosach. Do świętych, którzy są w kolosach. I teraz znów chcę zwrócić taką pewną uwagę. My często patrzymy na siebie tak i trudno patrzymy, a czy on rzeczywiście jest święty po prostu Paweł nie miał z tym problemu. Nie miał. On widział tych, którzy są rzeczywiście świętych i którzy, no, można powiedzieć po naszemu, nie są święci. Ale z powodu tych, tych świętych on się zwraca. On mówi do tych świętych. Dlaczego? On prosi, żeby ci święci mieli wpływ na Kościół. Mieli wpływ na tą społeczność, która tam się znajdowała. Dlatego kieruje do świętych, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie. I w każdym zborze są tacy. Są tacy święci i wierni Jezusowi Chrystusowi. Nawet jeżeli my uważamy, że ten Kościół to jest, jest taki czy inny. Nie bądźmy tymi, którzy, którzy po prostu sądzimy i tak dalej, ale bądźmy tacy jak był apostoł Paweł że w każdym zborze znajdują się osoby święte, które są wierne Jezusowi Chrystusowi. I jak najlepiej, żeby wszyscy tacy byli. Czy są? Nie są. No nie są. Dlaczego? Dlatego, że Bóg powołuje ludzi. Ludzie mają różne poznania. Ludzie mają różne naleciałości jakieś, które z czasem... on oni są przemieniani, powoli przemieniani, przemieniani, aż jak napisane jest, aż dokończy się dzieło Jezusa Chrystusa w nas. I dlatego jeżeli w tym zboże była taka sytuacja, to apostoł, apostoła nie zwalnia patrzeć na rzeczywistość, którą utworzył tam Bóg którą utworzył tam Bóg i którą tworzy tam Bóg w dalszym ciągu. I każdy, tak jak powiedziałem, zbór to jest czymś takim, co Bóg tworzy, Bóg przemienia, Bóg przekonuje i tak dalej. I ja zacznę może od wiersza 15 i tu jest mowa oczywiście o naszym Panu Jezusie Chrystusie mówi tak, On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnego wszelkiego stworzenia przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone i to co w niebie i to co na ziemi i to co widzialne i niewidzialne czy to trony, czy panowania czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wiecie, to jest jedno miejsce, które Taki szczególny sposób przedstawia nam Jezusa Chrystusa. Jeżeli my jesteśmy ulegli Jezusa, Jezusowi Chrystusowi, to jesteśmy w tym, którzy przyjęliśmy autorytet Jezusa Chrystusa jesteśmy ludźmi, którzy należymy całkowicie do Jezusa Chrystusa. I tutaj apostoł Paweł mówi, zobaczcie kim jest ten Jezus Chrystus. Mówi tak, że on jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. I tutaj często jest takie niewłaściwe zrozumienie. Ja kiedy rozmawiałem z, z ludźmi, którzy, no, y, krótko mówiąc, nie są chrześcijanami, chociaż mianują się, y, y, myślę, że wiecie o kim myślę, to jest sytuacja taka, że ten werset był poczytany jako, że Jezus został stworzony. Nie. Jezus był stwórcą. To jest kolosalna różnica. Dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł dalej wyjaśnia, że przez Niego, bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w Nim wszystko zostało w nim, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne, czy to trony Pana. Czyli wszystko zostało stworzone przez Jezusa i dla Jezusa. Przez Jezusa i dla Jezusa. I tu pisze, czy trony, czy panowania, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I teraz, kiedy patrzymy na ten świat to możemy sobie zadać pytanie. No, no jeżeli... Idąc dalej, jeżeli każda władza jest od Boga, bo tak mówi Boże Słowo, no to to co to są za... To jak to? Bóg się pomylił? Że taki człowiek ma władzę? Nie, kochani. Bóg się nie pomylił. Tylko Bóg przewidział, w jakim kierunku pójdzie człowiek. Jak człowiek pobłądzi. I dlatego Bóg ustanawia pewnych władców, którzy które są Bogu przeciwni, którzy są często, jak pisze wchodzą jakby w miejsce Boga i pokazuje człowiekowi, zobacz, dokąd Cię on doprowadzi, zauważ. I dlatego dzisiaj, jeżeli patrzymy na ludzi rządzących, to również są albo to są Boży, albo są nieboży. Mają prawo wyboru. I dopóki Bóg zostawił czas człowiekowi, to ten świat tak będzie istniał, jak, jak istnieje. Ale to się skończy. To się skończy i każdy, tak jak jest spisany będzie rozliczony. Zresztą o czym, o czym tutaj dalej będzie mowa. I teraz mówi tak, że wszystko przez Niego i dla Niego, zostało. On jest przede wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. Wszystko istnieje dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki niemu. I ktoś sobie zapytać, czy dzięki Bogu? Amen. Dzięki Bogu. Dlaczego? Dlatego, że to, co my uważamy, to dzieło, co my uważamy w Jezusie Chrystusie, to to dzieło jest dziełem Boga. I Bóg sobie za to chwałę odbiera. Dlatego Jan pisze, w, swoim, w Ewangelii Jana pisze, kto czci syna, czci ojca. I zauważcie, kto nie czci syna, nie czci ojca. Bóg daje we wszystkim rozwiązanie. Bóg nie zostawia nas tak gdzieś na pół kroku, na pół drogi. Tylko jeśli coś mówi, to mówi. Jeśli coś nie, nie rozumiemy w jednym miejscu, to Boże Słowo nam wyjaśni w drugim miejscu. I tak jak jest tak ogólnie pojęte, to Biblia tłumaczy się przez Biblię. Biblia tłumaczy się Biblią. Nie, nie, dlaczego? Dlatego, że Biblia to jest ciąg... Yy, Ciąg, można powiedzieć tak, wskazówek Jezusa, Chrystusa, ciąg, wskazówek, które są dla nas potrzebne. Jeżeli na jakimś etapie przemawia to do nas, prawda? Niedokładnie, to znajdziemy to w dalszym ciągu, kiedy będziemy dalej rozważać Boże Słowo. Boże Słowo zawsze, zawsze się obroni, zawsze się wyjaśni przez siebie, przez siebie same. I dalej mówi tak, on też jest głową, ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym, z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. I zauważcie jedną rzecz. Apostoł Paweł mówi, że Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Kiedy powstał Kościół? Wiecie kiedy? Kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu i powiedział, wykonałeś. Była ustanowiona głowa Kościoła. Do, do, y, y, z, chrztu, do czasu chrztu Duchu Świętym, czyli do chwili wstąpienia Ducha Świętego na wszelkie ciało, prawda, to było już kulminacyjny punkt, ale tam dalej głową był Jezus Chrystus. Głową był Jezus Chrystus. I dlatego to całe, to ziemskie takie powstanie kościoła tutaj widocznego to było w dzień Pięćdziesiątnicy. Natomiast same założenie to było już kiedy Jezus dokonał dzieła. Dokonał dzieła. I co zrobił? Posiadł, poszedł do Ojca. prawda? Poszedł do Ojca. I teraz kiedy widzimy, że z chwilą zstąpienia Ducha Świętego to zaczął ludzie, ludzie zaczęli być użyteczni na sposób Boży w Kościele Jezusa Chrystusa. Użyteczni dzięki mocy Ducha Świętego. I pierwsze, pierwsze kazanie, które Piotr mówił, kiedy on mówił? Po Ducha Świętego i co mówił? Jak zaczynał Piotr? upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, prawda? Tak by można to było, że upamiętajcie się, wierzcie Ewangelii, upamiętajcie się i ochrzcicie się w imię Jezusa, a będziecie zbawieni. I nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa również była nauką, która mówi, upamiętajcie się, wierzcie Ewangelii. Jan Chrzciciel, upamiętajcie się i Wierzcie w tego, którego zapowiadał. Całe, wszystko oscyluje wokół naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostoł Paweł, w kolos, do, pisze do Kolosa, żeby to zrozumieli, żeby to pojęli, że nie to wszystko, co się wokół nich tam działo, szczególnie jeżeli chodzi o te nauki, gnostycyzmu i tak dalej, wtedy była filozofia rozwinięta bardzo w tych różnych, yy, bogowie to byli produkowani na, 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 na potęgę, każdy tam łącznie weszło również z, z, z jak później w objawieniu czytamy, prawda, że... Yy, że Izebel jest, jest w zboże i tak dalej te wszystkie rzeczy one, one już były w pierwszym kościołach w pierwszym kościołach czy są do dzisiaj? są są ale czy to przestaje być kościołem bożym? nie nie dlaczego? dlatego, że zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie to Jezus zwycięża i kiedy dalej czytamy on jest głową, ciała Kościoła, On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim, by, we wszystkim był pierwszy. I On jest pierworodnym z umarłych. Z umarłych. I Jezus jako pierwszy zmartwychwstał. Jako pierwszy zmartwychwstał. I oczywiście to by trzeba było mówić na temat zmartwychwstania. Myślę, że za, za tydzień będzie przy okazji wieczerzy wspominania śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale on jest tym pierwszym, który zmartwychwstał, czyli Bóg podświadczył, że Bóg mówi prawdę. Że Bóg mówi prawdę. Czy yy, można powiedzieć, że śmierć, która się dokonała na krzyżu Golgoty było, była pełnym zwycięstwem. Była pełnym zwycięstwem. Natomiast triumfem było zmartwychwstanie Jezusa. Dlaczego? Bo śmierć wielu ludzi... Yy, po prostu zostało wielu ludzi przygnębionych. Choćbyśmy widzieli y, tych, którzy szli do, do Emaus, prawda? A myśmy się spodziewali, prawda? A myśmy się spodziewali. Prawda? Czyli zwątpienie było. Natomiast zmartwychwstanie było pełnym triumfem. Pełnym triumfem, który można było widzieć, oglądać, dotykać. Czyli to było objawienie ludziom absolutnej prawdy Bożej, że to, co Bóg zapowiedział przez proroków, to, co głosili apostołowie, to jest prawdą. To jest prawdą i nie prawdą, którą nie da się niczym i nikim obalić. Także Można, można by tak krótko powiedzieć, że tak. Pierwszą rzeczą to jest tak, że to jest tak. Pierworodnym wszelkiego stworzenia Jezus Chrystus. W Nim zostało stworzone wszystko. Pierworodnym z umarłych. I przez Niego wszystko zostało pojednane. Zostało pojednane. Przez to jak pisze, przez krew krzyża Jego. I was, którzy byliście obecnymi wrogami i umysłem niegodziwych uczynkach teraz pojednał w jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych, nienagannych przez swoim obliczem. Wiecie, tak czytamy Boże Słowo często tak, tak płytko przelecimy po tym. Ale kiedy się wgłębimy, kiedy zobaczymy tą dobroć Boga, to ona się potęguje w nas. Kiedy czytamy dalsze kolejne wersety, ona się w nas potęguje, potęguje, jak wielkiego Bóg dokonał cudu w naszym życiu, że mogliśmy go poznać, że mogliśmy doznać, że mogliśmy być pojednani z Bogiem. Bo pojednanie z Bogiem to jest pojednanie grzesznika przez oczyszczenie grzesznika. Nie ma innej możliwości. Grzesznik, jeśli chce być pojednany z Bogiem, musi być czysty. Grzesznik, który nie, który nie został oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa, nie jest pojednany z Bogiem. Jest daleki od Boga. On może mówić, że jest. On może przy tego, ale rzeczywistość nie jest ta Boża, którą Bóg ustanowił. To jest ta rzeczywistość, która często jest, jest yy, przez... Yy, różnych ludzi, modernizowana i tak dalej. Natomiast ta, która jest z Boga, ona jest tak jednoznaczna. Tylko krew Jezusa Chrystusa może oczyścić nas i wyznanie, że śmierć Jezusa Chrystusa jest dla nas ratunkiem i przez śmierć Jezusa Chrystusa dostępujemy oczyszczenia krwią Jego i, i 20 wiersz jeszcze może uginąć. I żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża, przez Niego mówią to, co jest na niebie i na ziemi, i to, co jest, to, co jest na niebie i na ziemi. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem, niegodziwych uczynkach, teraz pojedną. W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby Was przedstawić jako świętych, nieskalanych, nienagannych przed obliczem swoim. Czy widzimy się tutaj jako święci, nienaganni przed Bożym Obliczem? Czy się widzimy? Dlatego, że jesteśmy dobrzy? Dlatego, że jesteśmy w takiej czy innej społeczności? Dlatego, że urodziliśmy się, nam to przekazano? Nie. Tylko z łaski Boga. Tylko dzięki krwi Jezusa Chrystusa zostaliśmy, jesteśmy jako święci nieskalani przed Jego obliczem. I tak jak tutaj widzimy, że to co mówiłem wcześniej, że mamy prawo i mamy przywilej przebywania przed obliczem Boga tylko i wyłącznie jako nieskalani święci, czyli oddzieleni, oczyszczeni grzechem, mamy społeczność z Bogiem. I, I dalej 26 mówi, jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani, utwierdzeni, nie dający się odwiedź od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest ogłoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, pod niebem której ja, Paweł, stałem się sługą. I tu jest wspaniała, tego, wspaniała wiadomość dla nas dalej. Jeżeli tylko trwacie w wierze. W jakiej wierze? W wierze w Jezusa Chrystusa. To, co czytaliśmy w tym pierwszym liście Jana, w tym piątym rozdziale. I to jest wszystko tutaj, trwanie w wierze i zostajemy ugruntowani i nie dający się odwieść. Dlaczego? Dlatego, że autorytetem dla nas jest Jezus Chrystus. Autorytetem dla nas jest Boże Słowo. Nieco inne, nie kto inne. Nieludzkie wymysły, nieludzkie no, nowinki, nowości i tak dalej, ale Boże Słowo. A tak jak powiedziałem, Bożym Słowem jest nasz Pan Jezus Chrystus. I tutaj apostoł Paweł dalej mówi o sobie. Yy, że on jest gotów, prawda, wielkie rzeczy, prawda, z, z wielu rzeczy zrezygnować po to, aby być sługą Jezusa Chrystusa dla tych, którzy, których Bóg go ustanowił tam i tak dalej. I teraz możemy sobie zadać pytanie: a Co z nami? Co z nami? Czy my się różnimy od Pawła, które on, dzieła, które on wykonywał? Może od pewnych rzeczy się różnimy, ale zostaliśmy do tego samego powołani. Do czego? Żeby przez nas, tak jak jest napisane, rozchodziła się wonność Ewangelii. Przez każdego z nas. I to jest to, co, co Bóg, co, do czego Bóg nas zachęca, natomiast zobowiązuje nas. Idźcie na cały świat, prawda? I co? Czyńcie uczniami. I apostoł Paweł został powołany do tego, i on to dokładnie realizował. Oczywiście był to naprawdę człowiek, który, który całkowicie położył nadzieję w Bogu. Bez jakichkolwiek oporów ze swojej strony, bez jakichkolwiek, prawda, można powiedzieć, złych spodziewań. Nawet jeżeli one były, to on to, on to wszystko kładł na wagę z, z wartością Jezusa Chrystusa. I zawsze był po stronie Boga nigdy nie zwątpił, nigdy nie był y, prawda, jakimś człowiekiem, który był y, jakimś takim niepewnym. Prawda, że, że Zresztą jak rozważamy dzieje apostolskie, to, to widzimy prawda, postawę Pawła w wielu sytuacjach, wielu tego, gdzie, gdzie no, jest dla nas super, wspaniałym wzorem. I może nie dorośliśmy do tego, ale na pewno dorośliśmy, aby jakąś tam wonność tej Ewangelii z siebie emanować. I tutaj jest, może teraz już pominę, tutaj przejdziemy do drugiego rozdziału, że tak, chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laudycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieliście mego oblicza w ciele. I tutaj apostoł Paweł po prostu prosi inne zbory, że on gdzieś tam nie został i on, on, on dalej prawda, pracuje, dalej działa ze względu na to, że, że niech wszędzie może być i zachęca, ten list dosłownie miał być odczytany jeszcze w innych zborach, i teraz mówi tak, aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu, uzupe, uzupełnej pewności, zupełnej pewności, zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Jezusa Chrystusa. Czyli cały czas. Apostoł Paweł, gdziekolwiek był, niósł ze sobą Jezusa Chrystusa. A mówię to, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami. Tutaj podchodzi apostoł Paweł, kiedy tutaj wcześniej mówi o tym, że mu tak bardzo zależy, że została mu obejrwiona tajemnica, że ta tajemnica również jest dla was objawiona. Abyście się to i tak dalej, to teraz mówi o tym konkretnym zagrożeniu. prawda? I mówi tak, że a mówię to, aby was nikt nie zwodził, podstępnymi słowami i to myślę, że dochodzimy do, do pewnej rzeczy, kiedy, kiedy zaczęło to funkcjonować, ta, ta nauka zaczęła się szerzyć w tych innych zborach i ja tu nie chcę mówić o tej nauce, tylko o sposobie jak, jak się nie poddać, jak nie ulec takiej nauce. ja apostoł Paweł taką, taką wspaniałą radę, radę daję. A mówię to, aby was... Nie... Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Ja apostoł Paweł mówi, najlepszym, lekarstwem na jakiekolwiek zwiedzenie, to jest to, jak żeśmy poznali Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. I to jest bardzo, bardzo mądre. Dlaczego? Dlatego, że kiedy myśmy się na nowo rodzili, prawda, to myśmy nie mieli żadnych problemów, te, które często dzisiaj zaczynają nas dotykać. Dla nas wszystko było wtedy łatwe, proste, do wykonania. Byliśmy bardzo gorliwi, czasami nierozsądnie, ale nie mieliśmy żadnych obiekcji. Dlaczego? Dlatego, że to był niesamowity przeskok. Niesamowity przeskok naszego, naszego jestestwa, naszego zrozumienia, z tego, w którym byliśmy, w to nowe zrozumienie. I nie było oporów żadnych. Byliśmy uśmiechnięci, uradowani i często ludzie, kiedy nas widzieli po nowonarodzeniu, to tylko patrząc na nas, to się pytali, co się z tobą stało. To było działanie Boga w nas. I, Bóg, i Paweł mówi, tak jakżeście poznali, tak w Nim chodźcie. Czyli chodźcie, czyli nie stójcie w miejscu, ale idźcie dalej, poznawajcie go bardziej i bardziej. Dlaczego? Bo to ochroni was od wszelkich zwiedzeń, od wszelkich rzeczy, które będą was atakować, które będą wtłaczane do waszego umysłu, które będą dla was zagrożeniem. Ale macie wyjście. Jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie, chodźcie, zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni wierzę, jak Was nauczono, obfitując w niej zdziękczynieniem. I tutaj jest pokazane, żebyśmy całą swoją, całkowicie skoncentrowali się na Jezusie. I jeżeli przychodzą takie sytuacje w naszym życiu, ja nie mówię o ogólnych takich zwiedzeniach, które, ale często nas osobiście może coś zwieść, jakaś rzecz, która, która dla kogoś jest, jest bardzo łatwa, rozpoznawalna i nie ma z tym problemu a innego po prostu może zwieść. I ja, ja obserwując wiele, wiele moich współbraci i tak dalej z różnych społeczności, to często się zastanawiam, jak ci ludzie, gdyby tak całkowicie poszli za Jezusem, jak w tych pierwszych dniach, gdzie by już byli? Do siebie też to mówię gdzie nie było żadnych oporów, gdzie nie było żadnych jakichś przeszkód, które byłyby nas w stanie powstrzymać. Byliśmy otwarci, byliśmy przekonywali, wszyscy jeszcze nie było, nie, nie mieliśmy takiego poznania, ale przekonywaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I Bóg, Bóg się do tego przyznawał. Bóg się do tego przyznawał. Później doszedł rozum i zaczęło to wszystko tak tego. I dzisiaj tak jak powiedziałem, że wielu ludzi, bardzo bardzo takich ludzi pochwyconych przez Jezusa, będących z Jezusem, dzisiaj gdzieś po prostu wytracili. To dzisiaj gdzieś, gdzieś to po prostu zostało zasypane, gdzieś to zostało zagrzebane i, i, i niby są wierzący, ale, ale tacy, no, według mojego zrozumienia, mało użyteczni dla Boga. I teraz apostoł Paweł mówi, uważajcie, żeby Was kto nie. nie Obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. I teraz my, my mamy z tym do czynienia. Ile razy się mówi ludziom? Ja to, taki sam byłem. Ale tradycja. Bo moi ojcowie, a co, po, co pomyślą, co powiedzą. I tradycja... Zabija Tradycja zabija, ta niewłaściwa tradycja zabija, dlatego że jest to ludzka nauka, jest, są, to, są to ludzkie nauki. Bo oczywiście może być tradycja y, taka chrześcijańska, która jest właściwa, która jest, y, przynosi pożytek i tak dalej, ale tutaj nie, nie jest mowa o tej tradycji, to jest mowa o tej tradycji, która, która poprosi, y, po prostu prowadzi do, do śmierci, jak i również do, jak tu jest napisze, do tradycji, do ludzkiej i tak dalej, do oparte do, na, ży na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Czyli apostoł Paweł tak, Chrystus i to wszystko, co pozostałe. Wytrzymuje to próbę, chwała Bogu. Nie wytrzymuje, odrzucaj. Proste. I dlatego i apostoł Paweł mówi, na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. I tu jest też wspaniały werset, który jeszcze raz apostoł wraca jakby do tego i mówi, a on jest Bogiem. Bo jeżeli w nim jest cała pełnia boskości, bóstwa, no to co jeszcze można dodać, żeby, by, żeby był tym Bogiem, no, jak jest pełnia? No nic już nie da, nie, 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 nie da rady dodać, bo jest. Po prostu jest. I jesteście do, dopełnieni w nim, którzy przez który jest głową wszelkiej zwierzności i władzy. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, nie ręką czynioną przez, lecz obrzeską Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. I to jest wierzę, że Bóg dokonał nas, dla nas i w nas. Jeżeli tak jest, to możemy naprawdę podobać się Bogu, Możemy nazywać się świętymi, możemy nazywać się ludźmi zbawionymi, i możemy mieć pewność zbawienia, dlatego że to Bóg wykonuje to dzieło. Nie człowiek, tylko Bóg. I Bóg jak postanowił, tak tego dokona. Dlatego Boże Słowo mówi, że jeżeli Jezus rozpoczął w nas to dzieło, to On to dokończy. To On to dokończy. I, i nic nie jest w stanie przeszkodzić temu, chyba że my sami. Powiemy, że nie chcemy mieć nic do czynienia z Jezusem. Natomiast jeżeli chcemy, to Bóg tego dokona. I to nie z nas, to jest z Niego. Bo Bóg nas do tego uzdolnił. Bóg nas do tego przygotował, a to uzdolnienie to nie jest z nas, to jest z Niego. Bo On wie, w czym jesteśmy słabi. On wie, kiedy jest jakieś zagrożenie. On wszystko o tym wie i dlatego On nas prowadzi. I dlatego również utworzył społeczności społeczności, aby tam było realizowane Boże poselstwo, Boże dzieło w każdym z nich. Dlaczego? Dlatego, że On ustanowił Kościół jako ciało. Jako ciało. A ciało nie jest jednym członkiem, tylko wieloma. Dlatego niech Bóg będzie uwielbiony. Tutaj jeszcze tylko ten dwunasty wiersz. Pogrzebani z Nim w chrzcie którym teraz razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, który jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwym. Wiecie, wspaniały, wspaniały list, list pełen obietnic, list pełen dobroci Boga, list pełen pracy pokazującej pracy Boga w nas, list który apostoł, który apostoł Paweł mówi: macie to od Boga, to jest pewne. To nie jest coś tylko moje powiedzenie i tak dalej i dlatego ja jako Paweł dałem wszystko, wszystko położyłem na to, aby być Jezusem Chrystusem i abyśmy również tak, jak za apostołem Paweł mogli powiedzieć, kładę wszystko, wszystko, na boku, aby być Jezusem Chrystusem. Jak pisze w liście do Filipian, prawda, że to wszystko, co do tej pory, znajomość zakonu, na pamięć, znajomość proroków i tak dalej, która nie, w której nie, wy, nie, nie, objawił, nie był objawiony dla niego Jezus Chrystus, czy ta, ta nauka, prawda, faryze, faryzeuszy, i on to wszystko uzna za śmiecie. Aby co? Aby zyskać Chrystusa. I z nami jest podobnie. Jeżeli my nie uznamy w rzeczy, które po prostu nas absorbują, które zabierają nam więcej czasu i w ogóle naszego życia, nie odrzucimy tego, a nie weźmiemy Jezusa Chrystusa, to ono ciągle by do nam przeszkadzać. Ciągle będziemy w konflikcie z naszym Panem. A jeżeli rzeczywiście pozostawimy to, to wtedy możemy mieć bliższą społeczność i być bliżej naszego Boga. A o tym Bogu zależy i myślę, że każdemu z nas. Niech w tym wszystkim będzie Bóg uwielbiony przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.